0: Radio 1. Ontbijt met Michaël. Mijn gast van morgen is de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken. Radio 1. Altijd benieuwd. Altijd. Goedemorgen, meneer Van Grieken. Goedemorgen. Uh, hier op de grens, denk ik ongeveer, tussen Braschaat en Schoten, die klopt. laatste, uw gemeente waar u gemeenteraadslid bent.
1: Ja, waar ik ook met mijn, met mijn vrouw en mij gezien woon.
0: Ja, en voor uw partij, uh, ooit een, een belangrijke gemeente geweest. Hè? Ik herinner me 2006, de betreurde marie Morel, die uh, ja, hier hoopte als eerste gemeente het cordon sanitair te laten sneuvelen, wat
1: toen niet gelukt is. Wel, uh, iedere gemeente is voor het Vlaams Belang belangrijk, maar het klopt dat er uh, wel wat gemeenten zijn die een symboolwaarde hebben. Niet over Antwerpen, en in het verleden was dat ook... Uh, Schoten zonder meer, waar een heuse tweestrijd was tussen de uitredende burgemeester van de CDMV. Die had beloofd, wie de meeste voorkeurstemmen krijgt, wordt burgemeester. En anderzijds, Marie-Rose Morel, die dan bleek de meeste voorkeurstemmen te hebben, maar zoals het gaat met die systeempartijen. Je kunt ze niet op je woord geloven en werden we spel gezet. Ja, daar gaan we het straks dan over hebben, want dan zullen we naar de toekomst kijken. Maar eerst
0: over vandaag uh, in de Wetsenraad. Dat is hier een eindje van natuurlijk, uh, een heel weekend lang, dat uh, begrotingsconclaaf. Uh, want er is een groot tekort door, uh, door corona. Uh, hoe, hoe kijkt uw partij daar eigenlijk naar? Want we horen daar niet zo vaak over?
1: Uh, wel, kijk, we gaan eerlijk zijn. Uh, die coronacrisis was ongezien. En wij zijn wel eens nooit verzet tegen maatregelen die getroffen moesten worden om uh, zelfstandige ondernemers te ondersteunen. We zitten hier ook in een, in een zaak die ongetwijfeld ook door hopelijk uh, uh, de vruchten heeft kunnen van plukken. En nu moet dat gat wel uh, gevuld worden. Maar uh, de overheidsschuld, de staatsschuld van de Belgische staat is natuurlijk niet alleen een coronaprobleem. Dat is een historisch probleem. Uh, en ik voel me niet geroepen als, als vlaams nationalist om uh, de Belgische overheidsschuld nee, Maar het tekort te en de staatsschuld zijn natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Ja, Ja, natuurlijk. Als je je tekort op je begroting kunt wegwerken, ja, dan kunt je staatsschuld ook verder afbouwen ja. en dergelijke meer, uh, maar um, uh, als wij, de, wij denken als je de uh, het uh, begrotingstekort wilt wegwerken, ja, er zijn een paar opties. Hè. Je kunt nieuwe belastingen heffen. Dat is het systeem van links, maar we leven in een land met de, de hoogste belastingen. Dus ja, mijn partij is geen voorstander van extra belastingen, de, in tegendeel belastingen. Dus, ja. Om daar even op door te gaan,
0: meneer Van Grieken, een van de maatregelen die het is beslist beleid, maar dat zal ook in die begrotingsconclave-oefening uh, zitten, is die effectentax. Is dat eigenlijk iets waar uw partij voor of tegen is?
1: Wel, uh, uh, Wij zijn niet voor nieuwe belastingen. Het is dus ook geen effectentax. Al is de uh, de intellectuele gedachteoefening dat wanneer uh, inkomsten uit arbeid veel hoger belast worden dan uit vermogen gevoelt dan alles, en de, de geesten rijpen wel dat dat uh, semi-onrechtvaardig aanvoelt, maar in een land... En wat de wil je overleiden... daar precies mee zeggen? Dat is me niet helemaal duidelijk. Omdat niet. in dit land uh, als je zou zeggen, kijk, ik zou er iets voor voelen, maar dan moet er een belasting afgeschaft worden in de plek, ja, dan weet je dat het eerste zeker gebeurt in dit land, maar het tweede niet. In dit land komen er alleen maar belastingen bij en worden er geen afgeschaft.
0: Dus die effectentax is niet nodig?
1: Uh, is, niet nodig, omdat er waarschijnlijk geen andere uh, belastingen zouden afgeschaft worden. Dus belastingen, mijn partij is daar geen voorstander van, gezien de hoge belastinggraad. Twee, is besparingen. En daar voelt mijn partij wel iets voor. Niet zoals de n heeft gedaan, besparen op sociale zekerheid, besparen op zieken en zwakkeren. Maar besparen op drie dingen, drie heilige koeien in de wedstrijd waar niemand over spreekt de immigratiefactuur dat in de miljarden loopt, kun je nu eindelijk stoppen met de OCW van de wereld te spelen, kunnen we onze sociale zekerheid afschermen. Uh, wij vinden, voor als je als nieuwkomer hier toekomt, dat je uh, acht jaar uh, legaal moet verblijven en minstens drie jaar hebben bijgedragen alvorens je toegang krijgt tot die sociale zekerheid. Dat zou 1,1 miljard ieder jaar opleveren. Tweede heilige koe, besparen op de transfer van Vlaanderen en Wallonië. We vergeten dat, maar ieder Vlaanderen betaalt 2000 euro ja. ieder jaar van Vlaanderen en Wallonië. En last but not least, we sparen we in helemaal dat politiek systeem. We hebben minder parlementsleden nodig, halveerde, de partijfinanciering en vooral minder parlementen. En als u mijn partij vraagt, maar één parlement nodig. Het mooiste, het beste, het Vlaams parlement. Ja,
0: maar dat is natuurlijk uw uh, partijprogramma dat u zit te declareren. Uh, politiek gaat ook over compromissen sluiten, over zo'n begroting opstellen. Uh, dat is een moeilijke oefening. Hè? Uh, een 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 ander voorbeeld dat op de tafel ligt, is die, die energiefactuur verlichten. U zegt, uh, ja, ik wil geen uh, nieuwe belastingen, ik wil besparingen. Dat is een nieuwe uitgave. Maar hoe, ziet u daar, hoe kijkt u daar eigenlijk naartoe? Well, kijk,
1: maar Vlaanderen is sterk genoeg om op zijn eentje belastingsverlagingen in te voeren. Wij zijn de motor van dit land. We zijn de meeste mensen we de ja, meeste belastingen. de Vlaamse begroting staat ook in het rood. Hè? Ja, maar die hebben wel zicht op het licht op het einde van de tunnel 2027. Ja, in Wallonië en Brussel is er geen licht op het einde van de tunnel. Het is er nog pikdonker en in België ook niet. Nu, mag gaan we mij niet vragen om het, het Belgische moras op te lossen. Heel kort, ja, maar ik vind ik...
0: dat wat vreemd, meneer, meneer Van Grieken. U, u, u bent toch ook actief in die Kamer? U zit in dat parlement en u zegt hier ja, maar ik wil daar niks mee te maken hebben.
1: Ja, maar kijk, onze analyse is meer dan 40 jaar dat we als Vlaanderen zijn bootje op orde wil hebben en toekomst in eigen handen wil nemen, dan moet je af van dat blok aan je been Belgen. Zo simpel is het. Ja, maar, ja,
0: zo simpel is het in uw partijprogramma,
1: maar toch niet in de realiteit. Ja, maar kijk, u mag nu niet vragen... U vraagt nu, het is een beetje als u aan het bestuur van Club Brugge vraagt... Anderlecht zit in de problemen. Wat zou u doen om Anderlecht te helpen? Ja, dan ga je van Club Brugge zeggen... Ja, maar ik ben hier voor Club Brugge te verdedigen. U zit hier met de voorzitter van... Als de peilingen kloppen, de grootste Vlaamse nationale partij aan tafel. Ik ben niet verkozen om de problemen van België op te lossen of van Wallonië of Brussel. Ik ben verkozen om die Vlamingen, eindelijk die heel veel belastingen betalen, heel hard werken, eindelijk eens iets terug te geven.
0: Ja, en dan zegt u in
1: 2024, dan moeten ze het daar maar oplossen. Hoe gaat u dat dan doen? Wel, ik geloof dat uh, um, een beetje historische schets... We hebben Verhofstadt gehad die ooit uh, een Vlaams liberale partij heeft gesticht, de VLD, we vergeten dat, die met een Vlaamse burgermanifeste naar de kiezer trok en is uit een Belgiës vaatje beginnen te tappen Grandioos mislukt. Le terme exact hetzelfde. Vlaams kartel, Belgische oplossingen probeert op te doen. En in NVA va Bart de Weer met zijn droomcoalitie in 2014, exact hetzelfde. Ja, maar laten Meest we eens over uw partij kartel. hebben, dus want hoe ziet u dat dan als u de grootste partij wordt wat iedereen die op Belgisch niveau met Belgische uh, uh, oplossingen begint te werken, faalt grandioos en dan betaalt de Vlaming de rekening. Dus onze oplossing is vrij eenvoudig. Wij willen naar een ordelijke opdeling. België is het probleem, niet de oplossing. Wij moeten zien dat Vlaanderen is welvarend genoeg Vlamingen. We werken bijzonder hard. Vlamingen betalen veel belastingen. Enkel als Vlaanderen loskomt van België en van Wallonië, van die PS-staat, dan kunnen wij een toekomst ja, uitbouwen. U,
0: noemt er, u
1: neemt het woord ordelijke opdeling in de mond. Wat is dat? Wel, wij geloven dat er een moment gaat moeten komen... Uh, België is als een, een huwelijk dat al lang niet meer werkt. De ene partner bedriegt de wilde tijd. En alleen het huwelijk blijft in stand voor de centen. we moeten zeggen, we stoppen ermee, jongens. Het is fijn geweest. Uh, we doen een soevereiniteitsverklaring. En dat is mogelijk in 2024, als we meerderheid halen samen met de n en dat is het startpunt van de onderhandelingen. Zolang er geen startpunt is, blijven we aanmodderen. Maar u zegt onderhandelingen, dus dat betekent dat u ook zegt wij gaan onderhandelen met vranstaligen. U weet in ons model het model is van Tsjechoslowakije, Op een bepaald moment is er één van de twee partners, gelukkig waren het beide partners daar, die zeiden het is genoeg, we gaan het elkaar, en dan gaan we als volwassen mensen bij elkaar zitten. Hoe gaan we de boel?
0: U gaat onderhandelen, dat zegt u wel. Maar
1: we gaan op bepaalde dingen toch moeten onderhandelen hoe splitsgeboren de staatsschuld? Uh, daar kunnen wij redelijk genereus in zijn, ook al zijn wij niet de oorzaak van de staatsschuld. Maar zijn we zijn bereid om 60% van de staatsschuld over te nemen. We willen niet dat een buur in armoede gestort wordt. Zo dus van die dingen, dan moeten akkoorden ja, over.
0: Maar u hebt hier verwezen naar de VLD, naar CDMV, naar NVA. va die, die,
1: die, die, die op Belgisch niveau gaan onderhandelen. Maar u zegt nu net hetzelfde, u gaat nee, nee, hetzelfde doen. gaan onderhandelen, niet op Belgisch niveau. Van gemeenschap tot gemeenschap, van Vlaanderen tot Wallonië. Vroeger vond de NVA dat, vroeger vond de CDMV dat en vroeger vond de VLD dat. Maar telkens als aan die vetpot zitten van de Belgische macht, komen ze plots mee Formules die niet werken. Einstein zei, Einstein zei ooit, als je telkens hetzelfde opnieuw blijft doen en hoopt op een andere uitkomst, dat is waanzin. En ik heb soms het idee als ik in het Belgisch parlement rondloop, dat de waanzin daar regeert en iedereen doet alsof ja, het normaal is. Maar dan wil ik het heeft. toch even hebben
0: over u dat dat, hoe,
1: hoe, hoe ziet u dat dan precies? Maar kijk, dat is als een, ik had het nooit proberen uit te leggen, als in een huwelijk. Als één van de twee partners zegt het is genoeg, is het genoeg. Als de ene partner toestemming moet vragen aan de andere, ja, dan gaat het nooit gebeuren. Hè? Want er is één van de twee partners die financieel baat heeft om België in stand te houden. Onkelings heeft ooit gezegd, ik moet parafraseren, sociale... we gaan België uitmelken, Vlaanderen uitmelken, als de koe uitgemolken is, dan hoeft België niet meer voor ons. Walen zijn er heel duidelijk in wat ze willen. Ze willen centen, centen, en nog eens centen. En ik vind het meer dan voldoende. Ja. Ik vind dat die centen dienen voor onze eigen mensen. Om, u hebt
0: natuurlijk nog altijd geen, geen meerderheid. Dus u zal toch partners moeten zoeken. En wie kijkt u eigenlijk als, als u dat wil
1: doorvoeren? U weet dat wij ongelooflijk last hebben van het ondemocratische cordon sanitair waar wij op voorhand worden uitgesloten. Wel, ik doe niet iets aan wat anderen mij aandoen. Wij willen met iedereen praten. Met iedereen. Van PvdA tot Nva. Maar, we zijn natuurlijk intellectueel eerlijk, En dan gaat er een grotere overeenstemming vinden met de NVA. Zeker bij de NVA va achterban merk je gewoon zeker op lokaal vlak dat er een grote animo is om samen te werken. Maar ikzelf ben soms ook wel gecharmeerd door uh, het, het lokalisme, de nabijheid van de CDV. Dat zit soms sociaal-economisch dichter bij onze partij dan het kille neoliberalisme van de NVA die wil besparen op de sociale zekerheid.
0: Ja, en, en als u dan in 2024 naar die twee partijen kijkt, wat biedt u hen of, of wat vraagt u hen? Ja, maar
1: uh, ik vind het hier ongelooflijk gezellig hier bij Enkie's. Maar de onderhandelingen voer ik niet. Ik kies er al zeker niet als de Radio 1 erbij is. Uh, maar ik denk dat er een grote congruentie is in onze programma's, zeker op Vlaams niveau. En ik denk dat daar ook de... de, de de, 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 het pad naar meer soevereiniteit daar moet uitgeschreven worden, waarbij die Vlaamse regering in 2024 de katalysator is voor Vlaamse autonomie. Voor mijn partij leidt dat tot onafhankelijkheid, voor anderen misschien tot confederalisme. Maar, maar daar wil ik het
0: dan toch even met u over hebben. Hoe ziet u dat precies, dat proces in 2024, als u de grootste partij bent, als die twee partijen
1: u de hand trekken, wat dan? De Vlaamse regering wordt relatief snel gevormd. Er is een grote culturele overeenstemming tussen die verschillende partijen. Er is een snellere consensus mogelijk. En op een bepaald moment moet men stoppen, gaan we nooit duizend dagen onderhandelen op dat Belgisch niveau. Wanneer het een hoger niveau of één niveau blokkeert, dan is het mogelijk om uh, uh Eenzijdig bevoegdheden naar je toe te trekken. Op bepaald moment moeten we vaststellen dat België niet meer werkt. Ik deel de analyse van Bart de Wever. We zitten al twintig jaar niet meer in een politieke crisis, he, meneer Van der Hooglouw. We zitten in een systeemcrisis. He. Niets werkt in dit land. En het pure wanhoop roepen die VLD'ers en die systeempartijen. We moeten nog meer bevoegdheden naar dat federaal niveau. Uitgerekend niveau waar niets meer draait. Dat lijkt me te gek voor woorden. Laten we iets anders proberen. Al de rest is geprobeerd. He. Al de andere partijen hebben het geprobeerd. Zelfs Bart de Wever met zijn droomcoalitie met 35 of 33 procent. Wij zijn gewoon, wij willen iets anders, wij willen verandering, wij willen de Vlamingen geven waar ze nog lang voor stemmen. Een rechtster en Vlaamsere beleid en dat kan in ons inziens, in onze analyse alleen in een autonoom Vlaanderen. Ja,
0: en daarvan zegt Bart de Wever, waar u aan refereert, dat zal toch niet met het Vlaams belang zijn. Dat is niet legalistisch, dat is secessie, dat is het Catalaan scenario. Dat wil ik niet,
1: dat is een duidelijke lijn trekken en daar staat u dan natuurlijk. Hè? Ja, ik ben bijzonder teleurgesteld in de, de stratege Bart de Wever, Ik heb nu vandaag in de standaard gelezen dat hij Vlaams Belangers vindt, dat die horen op de afvalberg of de stortplaats van de 21e de stortplaats van de 21ste eeuw. Allee, zo, zo, zo praat je toch niet over, over mensen. Ik vind dat beneden alle pijl. En uh, uh, ik zou de vraag wel terugkraatsen aan Bart de Wever. Kan hij vier voorbeelden, of drie of twee voorbeelden noemen waar uh, een volk onafhankelijk wordt met toestemming van het land waar ze zitten? Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Deze, dit land zelf, België, is niet gaan vragen aan Nederland mogen we onafhankelijk worden. Op een moment stelt je... Een hij uh, stelde een, dat, een politieke daad, een solidariteitsverklaring, en vanaf dat punt gaat je verder.
0: En ja. daar is het hele punt. Maar het stelt u natuurlijk wel voor een probleem, want u hebt geen meerderheid. En als uh, die partij waar u de hand aan reikt zegt van, ja, dat gaan we toch nooit doen, en dat is heel duidelijk, ja, dan staat u daar. Van Drogenbroek,
1: op het moment dat we samen een meerderheid zouden hebben, louter hypothetisch. Ik ben niet zo voor de politieke hypothetische gesprekjes. Gaat de NVA echt zeggen dat ze punt 1 van hun statuten niet gaat uitvoeren, dat zij voor onafhankelijk Vlaanderen zijn? Ze mogen hé, ik verschiet niks van de NVA. Maar dan beloof ik, als ze niet meedoen met een rechtsvlaams verhaal te schrijven, dan kom ik de NVA leeg eten als hun principes in 2024 nog eens verlogen. En dat is nu heel eerlijk zijn. dat dus maar... is wel hard, we wat, wat zien leeg eten, zegt u. Ja, want uh, de NVA. Wat, wat bedoelt u met leeg eten? Ja, dan, dan is de NVA uh, complete systeempartij geworden als ze de historische kans in 2024 missen. Sinds 1 januari. Ja, dit jaar is de weven anders dan toen dan aan het doen en ons beschimperen, beledigen, om maar in gratie te vallen van die pees. En Magnet is een paar dagen geleden komen spreken in de Universiteit Gent. En wat zegt hij? België werkt perfect, het hoeft niet hervormd te worden. Dus het, 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 het strategie van Bart De Wever heeft gefaald. Er moet iets anders proberen. Ha, wat hij ook
0: zegt is, u slaagt er niet in of u, u, u doet ook niet eens de moeite om uw partij wat op orde te zetten, om die net te maken. Hmm. Dat was een voornemen van u.
1: Hè? Ik ben het niet eens met die analyse. Ik vind dat was dat dat een toch een voornemen van ik, u? Nee, helemaal niet. Want ik ben van orde dat mijn partij net is. Dat is eigenlijk het omgekeerde. Iemand roept dat het vuil is. En ik is moet... dat zo? Ja, ik vind dat mijn partij een zeer correcte partij is. En weet u wie het dat nog vindt? 18% van de kiezers en volgens de peilingen 23-24%. Ja. Ik, ik aanvaard niet dat andere partijen uh, uitspraken doen over, over mijn partij. Ik doe dat ook niet. Ik ben het ook niet bezig als ik met naar de Wever bezig hoor. Met... U heeft dus nooit is... het moment als u tweets leest van uw volksvertegenwoordigers dat u denkt, dit gaat er echt ver over? Wel, maar ik heb vijf... nee, maar is dat soms zo? Ik heb 45 parlementsleden, 23.000 leden, uh, ja, 30.000 leden, er gebeurt soms wel eens iets waar je denkt, hmm, dat is misschien niet al te handig maar dat is niet ons partijprogramma je mag een partij niet afrekenen op een tweet van een... Wat zijn wel uw volksvertegenwoordigers? Ja, maar goed, ik ben partijvoorzitter, ik ben geen kleuterleider en soms zal er U zegt daar geen... dan niks op? Ik zeg altijd dat er twee regels te respecteren zijn we kampen een politiek systeem, maar nooit mensen of individuen en, dat is mijn persoonlijke lijn we mogen gerust radicaal zijn, de dingen die wij voorstellen zijn radicaal, maar nooit plat of marginaal en wanneer men daarover gaat, dan heeft men de voorzitter aan de lijn
0: Ja, maar dus u zegt er er is geen probleem met mijn partij, die is oordelijk en net. Ik zeg dat niet alleen.
1: De kiezers belonen Ja, maar ons. dat zegt u wel, hè? Ja, tuurlijk. Want ik ben ook van oordeel... Die andere partijen zeggen nu, die allemaal afgestraft worden door de kiezer... Beste Tom, je moet meer lijken op ons. Maar net die partijen zijn afgestraft door de kiezer. Ik zeg eerder omgekeerd. Die andere partijen moeten meer op het Franse Belang lijken. Uh, staan voor uw zaak. En als je alleen staat met uw zaak, dan is het maar zo. Want de enige verantwoording, de verantwoording die ik als Frans belang heb af te leggen, is aan mijn kiezers... Niet aan mijn concurrenten. Nee, maar
0: u moet wel een meerderheid zien te vinden en die, die lijkt u gewoon niet te hebben. Maar dat te... is heel hypothetisch. Ik dat is toch
1: niet hypothetisch? Ik, ik wil niet naar 2024 zo ver vooruitblikken. Het enige wat ik weet, is dat als je wilt dat onze mensen op de eerste plaats komen en de gewone en vrouw eindelijk gehoord wordt in Brussel, dan moeten wij de grootste partij worden in 2024. En vanaf dan... Zien we wel. Als we dit gesprek hadden gehad een week voor de verkiezingen in 2019, ja, dan wist ik ook niet dat ik op de koffie moest gaan bij de koning of ik zou gaan onderhandelen. Het begint de goede kaarten hebben voor aan tafel te komen. En die goede kaarten dat kunnen alleen maar de mensen geven door ons een sterk mandaat te geven in 2024. Ja, toch even naar
0: 2024 kijken. Wat, wat
1: is uw doel daar? Of wat wil u bereiken? Wanneer zal, zal u daar tevreden zijn? Ho. Dat hangt toch weer van die kaarten af. Uh, ja, het einddoel is duidelijk, dat is Vlaamse onafhankelijkheid. En ik wil uh, een vlot, veilig en een Vlaams-Vlaanderen. Ik wil een efficiënt Vlaanderen waar mensen meer overhouden, meer koopkracht hebben, waar een sterke sociale zekerheid politiek is. Voor... politiek voor uw partij? Wat? En politiek oh, voor uw partij? U wilt de cijfer waarschijnlijk. Dat ik, uh, de Maakt eigenlijk niet uit. Ik weet, ik ben begonnen uh, in 2014. Mijn partij is al zoveel peilig onder de kiesdrempelzakten. Het kan heel snel gaan. En ik heb gezien hoe uh, groen zot van glorie was. Calvo en al matchjes zagen zich al rondrijden. Als minister. Um, je kunt ook te vroeg pieken, dus ik uh, roep iedereen op op onze achterban uh, het vel van de been niet te verkopen voor hij geschoten is. Het is nog drie jaar, het is nog lang en we gaan nog uh, flink uit onze pijp moeten komen.
0: Ja. En vandaag, dus, sowieso eerst die begrotingsgesprekken waar we nog een ontbijt, gesprek blijkbaar. mee begonnen zijn. Sowieso <lacht> Meneer Van Grieken, dank u wel voor uh, de komst van tijd Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.